0: Дорогие гости, все Мировые премьеры. Я yeah, пойму. Блокбастеры Голливуда. Oh, вас здесь все тайны и секреты кинозвезд. Его дел Это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, no, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем привет, всем любителям кино. Начинается программа «Синема». Олег Пека. И сегодня вот мне помогает в проведении программы один из основателей кинокульт Сергей Тимонин. Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, здравствуйте, Олег.
0: Мы поговорим о Хэллоуине, о том, насколько люди обожают смотреть фильмы ужасов на Хэллоуин. И, в принципе, это уже такая давняя традиция, что обязательно выпускают и в Америке э, фильмы ужасов. Ну, в принципе, я смотрю и в других странах, тоже это вот как-то становится популярным. Вспоминают э, вместе с новыми ужасами любимые фильмы ужасов старые. И вот как раз я смотрю, что Киноколдс тоже подготовил несколько таких очень интересных картин, которые многие могли просто пропустить, вообще не знать о их существовании. Например, э, Кто-то уже, может быть, ну просто вырос в то время, когда эти фильмы уже давным-давно прошли на киноэкранах. Вот мы об этих тоже картинах поговорим. Почему люди любят смотреть ужасники? Что заставляет людей пугаться, бояться, испытывать этот страх?
1: Ну, это же классно попугаться. Я сам очень люблю, я даже не буду отрицать. Я думаю, что это... на эту тему есть очень много, между прочим, очень серьезных диссертаций и люди готовят материалы, почему мы любим пугаться. Я думаю, что это все даже не от мира кино, вообще зависит от нас, как людей, как мы вообще устроены. Если вспомним историю, например, все эти традиции, там люди бегут, например, от быков в Испании, Люди идут на охоту, люди куда-то все время лезут в горы, куда-то идут, потому что адреналин хочется. А фильмы ужасов в кино это же самый простой, по-самый простой и самый как бы удобный способ немного почувствовать адреналина и оставаясь при этом абсолютно в целости и сохранности.
0: Mm-hmm. Очень много поджанров, то есть фильмы ужасов, они делятся и на слэшеры, и на мистику, то есть вот если здесь, может быть, ну, если есть какой-то просто ну, бегло, вот обозначить какие-то основные направления.
1: Я бы даже сейчас сказал так, я как раз вот правильно, Олег, сказали, что мы не только приготовили сеанс, но вот я для себя посмотрел, что у нас выходило за, именно в жанре только в этом году, и у меня получилось больше, чем 30 наименований, которые только достойны вообще внимания. И я считаю, и не только я это считаю, вообще и киноинтернет, и даже кинокритики, что именно жанр фильмов ужасов, который, конечно же, не отдельный жанр, а уже состоит из десятков разных поджанров, это самый актуальный и самый свежий жанр кино, который вообще существует на данный момент. Я могу это э, объяснить. Почему? Потому что кроме фильмов ужасов, если так подумать, у нас вообще ничего другого, кроме фильмов комиксов и э, сказочных фильмов в больше-то и нету в нынешнем кино. И фильмы ужасов, и в 2022 году, и, и, будем честны, очень, очень, и все предыдущие годы, они как бы такой плацдарм, где можно сказать абсолютно любые истории с абсолютно любым подтекстом и замаскировать это под фильм ужасов и сказать, если что, а что вы тут вы ко мне привязались, это же фильм ужасов, то есть mm-hmm. не думаете много о нем. И поэтому фильм ужасов, мне кажется, что во все времена э, именно так и работали, что туда можно, если так сказать, засунуть абсолютно любые идеи, э, которые, может быть, бы не нашли отклик э, по-другому. То есть их бы не профинансировали, их бы не разрешили вообще снимать, если это цензура, или они бы не были коммерчески привлекательными. Э, очень большой поджанр, такой психологический фильм ужасов, который, мне кажется, сцвел именно сейчас на Нетфликсе. Э, как на самой большой стриминговой платформе. То есть это такой социальный фильм ужасов. У них, мне кажется, фильмов 10 точно вышло только за этот год. Они обычно э, э, смешивают два жанра. Там обычно заселяется, например, не знаю, в, в примерном Лондоне семья, например, обычно это семья беженцев, это или, или, или афроамериканцы, или кто-то еще. И их начинает реализировать какие-то потусторонние силы. А мы все понимаем, что это, конечно же, фильм о беженцах, и это фильм о расизме и так далее. Ну, то есть, можно очень много всякого туда положить. Если что, можно сказать, что это фильм ужасов. И как бы мы тут ни при чем. И причем очень интересно, что это распространяется и на другие жанры. Вот я сейчас смотрел, у нас был весной очень классный технологический фильм Алекса Гарленда. Мэн? Mm-hmm. Мужчины? Мужики, mm-hmm. как его называли? Mm-hmm. Это раз. У нас был только что, вот, например, на Диснеи вышел Марвеловский э, комикс Werewolf by Night, но ну, это же тоже фильм ужасов, там было <laughs> Оборотни, mm-hmm. там всякие монстры, но эта часть Марвела, это как бы для, ну, не совсем для детей, но такое там уже... Ну, то есть у нас даже в Латвии есть упурга, который uh-huh. вроде приключения, вроде ужасы, вроде трилли. То есть самый лучший жанр, чтобы рассказать любые истории. Это, я так
0: думаю. И получается, что в этом жанре можно экспериментировать, можно открывать какие-то новые интересные вещи, поскольку это малобюджетное кино, к нему невысокий вроде бы спрос.
1: Именно, да, сам можно, молодые же обычно берут его и, туда, и делают это своим дебютным фильмом, потому что легко, просто легко туда положить всякие идеи, и к тебе очень мало претензий, что, что и как.
0: Ну вот, может быть, если поговорить действительно о тех фильмах, которые представлены, вот это будет фильм который в русском варианте называется кошелек или жизнь, Trick or Treat, Полтергейст, в да. которого выступил Стивен Спилберг и Lost Boys, Дж- Джоэла Шумахера, я уже забыл как вот, ну, ну, понятно, что потерянные ребята, по-моему, так можно перевести. Вот почему именно эти, например, фильмы, ну и потом вот мы поговорим, наверное, уже о каждом подробнее.
1: Скажу, скажу честно, почему эти фильмы? Потому что нам их предложили. Отдельное спасибо студии Warner Brothers, если, конечно, они нас сейчас слушают, надеюсь, потому что это редко из голливудской студии, которая очень дорожит своим наследием. Это все три ворнеровские э, фильмы, и на следующем году они будут отмечать свое столетие. летие и я могу сказать, например, со своего, из своего опыта, что э, Warner Brothers действительно очень, э, очень хорошо относится именно к классическим сеансам. А почему эти три фильма? Они сами считают, что они как бы получили, э, они должны быть показаны еще раз. Но там такая ситуация: э, трик ортрит или кошелек или жизнь. Он фильм с очень трудной судьбой его, например, в Америке в свое время вообще не выпустили в кино, uh-huh. а потом стал очень культовым хитом. На DVD, потом на бульвереях, и поэтому вот э, они считают, что его нужно показать на большом экране. Еще что хочу сказать: все три фильма они очень скрупулозно ремастерированы, то есть э, там подчищены, все сделано ремастеринг, так что они очень-очень э, так с уважением относятся к своим фильмам. А насчет э, поутер ну там ясно, что Полтергейст это был такой проект Стивена Спилберга, который он сам. Как бы хотел снимать, но у него в те времена было очень много чего делать. У него был «Инопланетянин», «Индиана Джонс» готовился и так далее. И он просто передал режиссеру Тобу Хуперу именно режиссеру фильма, но по очень многочисленным сказам там половину фильма все равно снял сам Спилберг. И, конечно же, если мы говорим про фильмы с потусторонним именно этими ужасами, что «Полтергейст» это один из таких самых знаковых, знаковых фильмов, за последние ну там лет сорок пятьдесят. А что э, э, по отношению к шумах этим пропащим ребятам тогда ну конечно фильмы про вампиров это вообще отдельный жанр и очень очень популярный жанр и я думаю мы можем сказать спасибо э, сумеркам за это <laughs> потому что да. вернули вампиров как бы в оборот настолько что их уже может быть, даже слишком много. Но это один из тоже самых самых знаковых фильмов в этом жанре. Там молодые Кори Хейм, Кори Фелдман, Кифер Сазер, ну и, конечно, режиссула самого Шумахера, очень-очень хорошие, такой... правильно ностальгический фильм 80-х, с этими саундтреком правильным, с одеждой, стилем и так далее. Я Думаю, что те, кто не видел никогда, это отличный способ его наконец-то посмотреть.
0: Сергей, ну мы как-то пробежались очень быстро. Я думал, что мы так задержимся на каждом, потому что, в принципе... Да, потому что мне кажется, что вот «Кошелек или жизнь», вот «Трик Артрит», история, вот почему действительно он не попал на киноэкраны, там достаточно, ведь, драматично есть версия, что просто не хотели конкуренции, должна была выйти пила 4, и вот боялись конкурировать. Есть другая версия, то, что Майкл Догерти который являлся режиссером и сценаристом, вот как раз, ну, как бы провинился перед студией, потому что он был сценаристом фильма «Возвращение Супермена», который перед этим, ну, плохо прошел в прокате, и как-то... Студия стала сомневаться в его таланте, в его как бы способностях, и поэтому его не выпустили на большие экраны, а затем, когда он стал действительно культовым, стало понятно, что да, вот это ну, фильм, который остался в истории, потому что это, с одной стороны, его сравнивают даже с криминальным чтивом, потому что тут тоже четыре истории, которые как будто бы сплетены вместе, и у каждой истории своя какая-то вот вот фишка, своя как... они они происходят почти в одно время, там персонажи переходят из одной истории в другую, там их где-то можно видеть, то есть это все сделано как будто в одном мире, то есть это не просто разобранные четыре истории, которые просто как склеены в один фильм. Вот, и что меня вот еще поразило, что действительно с какими трудностями сталкиваются создатели фильмов, например, то, что в фильме используются отравленные конфеты, нельзя было использовать узнаваемые фантики, потому что любая бы компания сразу засудила создателей фильмов за нанесенный ущерб. И вот создатели... Нужно придумывать, как Квентин Тарантино придумывает в своей вселенной марки сигарет несуществующие, здесь придумывали они несуществующие конфеты. Прямо вот ну, какие-то такие вот совершенно поразительные вещи, которые, ну вот, когда ты узнаешь, насколько, с как, какой тщательностью, с какой любовью это все придумывается, причем там для того, чтобы сделать эти тыквы-фонари, ну, чтобы они прослужили дольше, их делали из пенопласта и керамики, и там... Там Шутка была, что ни одна тыква не пострадала во время создания фильма. То есть, ну какие-то, когда узнаешь вот эти факты из бэкграунда этой картины, ты понимаешь, насколько вот этот большой такой, действительно серьезный проект, сколько труда вкладывается, сколько изобретательности с этим вот. И я слышал, что все-таки второе продолжение этой картины, которую ждут уже 10 лет, в общем-то в планах. На MDB я посмотрел вот у, у Майкла Догерти, как будто бы обозначен этот фильм.
1: Да, я думаю, конечно, после всего этого, такой культовой славы, это, думаю, только вопрос времени. Я думаю, что сейчас, во-первых, не будет проблем с тем, чтобы запустить фильм в производство, и, во-вторых, конечно, возможно, он пойдет или будет частично финансироваться стримингами, где первая часть отлично себя показала и все еще показывает, так что... Так что, конечно, ну да, э, истории бывают очень драматичны, Этот такой маленький фильм был в свое время, поэтому, конечно, его так как бы зарыть в студии удобнее, что есть, ну, ну да, ну все кончилось хорошо, и фильм э, э, люди полюбили, так что я думаю, это, это такой хэппи для фильма для, ну, для, фи, для, для персонажей фильма не, не очень хэппи но для фильма самого, конечно.
0: Да, но если вот перейти тогда к Полтергейсту, ведь это тоже такая картина, которая осталась как такой, наверное, эталонный фильм в своем жанре, потому что для Спилберга, я думаю, что это тоже такой был необычный опыт, поскольку он никогда в, в этом чистом жанре не работал, и для него вот... История обычной американской семьи, причем это в самом деле очень много из его, как бы он признавался в интервью из его детства, из его воспоминаний о том, как он провел детство вот в типичном таком городке, где похожие дома друг на друга, и как будто бы вот это все, вся эта обстановка, очень многое вот взято. И его страхи, вот страх перед деревом за окном страх, ну какие-то такие вот детские страхи, они реализовались вот в этом, в этом проекте?
1: Да, да, я думаю, что вот из всех режиссеров Спилберг, наверное, умеет вот копнуть как бы вот до самой сути вот наших или страхов, или что нам нравится, потому что все его фильмы, более-менее, они такие, они, они бьют очень точно по зрителю. А насчет Полтергейста, я думаю, я просто слышал сам о нескончаемых интервью с очень многими молодыми режиссерами, когда у них спрашивают, ну какой вот фильм ужасов на вас повлиял больше всего, кто вас травмировал больше всего в детстве, и они почти все называют, что это то это то. И, конечно же, Полтергейст, вот Стивена Спилборга и Тоба Хупера как один из самых страшных переживаний их детства. Так что я думаю, что это... Самая самая лучшая похвала, которую только можно придумать
0: Да, я вот еще удивился, узнав о том, что Дрю Берримор проходила пробы на этот фильм, и в принципе Спилберг решил все-таки ее использовать в фильме «Инопланетянин», но вот как раз то, что она приходила на пробы и позволила Спилбергу увидеть Дрю Берримор, и она таким образом получила роль в фильме «Инопланетянин», то есть это было началом ее очень большой и до сих пор длящейся карьеры, тоже такой интересный момент.
1: Но он такой хитрый, конечно, он ее посмотрел и присмотрел для своего фильма настоящего места полтора гейста. Ну, конечно, там тоже отличные актеры, в том числе и актеры Дети.
0: А еще, вот я не знаю, может быть, несколько слов тоже об этом. Ведь некоторые считают, что в этом, это, в этом, на этом фильме лежит просто буквально проклятие. Потому что вот актриса Хизер О'Рурк умерла в 12 лет от остановки сердца. Доминик Дан, ее убил бывший бойфренд. Он ее задушил там на подъездной дорожке дома. Еще одного актера зарубили топором. Там 26-летний мужчина его убил в Техасе. Ну, это было в 2009 году. Кто-то умер потом от почечной недостаточности. В общем, там такое как большое количество смертей среди актеров, что некоторые считали, что вот какое-то проклятие лежало вот действительно на этой картине.
1: Да, это, мне кажется, такая известная голливудская байка о том, что есть такие проклятые фильмы, там еще есть несколько фильмов «Эксоцист» или «Омен». Не, конечно всегда более-менее связаны с потусторонними по- 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 силами но я очень надеюсь ну то есть надеюсь я раньше сам боялся таких, таких штук а потом наверное вырос и больше не верю то есть здесь это распространяется да, только на тех кто в этом фильме снимался причем получается кроме самого Спилберга не ну, распространяется на да. тех кто их смотрит что в этом все все нормально Не боитесь, не бойтесь, приходите смотреть.
0: Да, но я имею в виду, что вот была история про то, как Майкл Джей Фокс едва не погиб на съемках вот, третьей части «Назад в будущее», когда он висел в петле, и вдруг действительно ну, вот что-то пошло не так, и вот реально он оказался повешенным. И говорят, что на съемках вот, Полтергейста, там тоже в сцене, когда душили значит, героя вот, Робби, клоун, он мальчик начал задыхаться, а все думали, что он просто играет. То есть он там, ну, вот он кричит, начал выпучивать глаза, и там все аплодируют, молодец, «Молодец, молодец, как хорошо ты играешь». А только когда у него покраснело лицо, Спилберг бросился и э, начал, в общем, его вытаскивать из этой ловушки. То есть там, в принципе, тоже такие были страшные какие такие вот истории о, том, о, о съемках этой картины. Хотя вот Спилберг, несмотря на весь этот сюжет, сумел ведь присудить к фильму категорию не R, а PG, что, в принципе, вот было учитывая такую всю тематику фильма, показалось просто невозможным.
1: Там же интересная история, что, ну, может быть, не не совсем с этим фильмом, но что да, что э, Стивен Спилберг это человек, из-за которого вообще э, сделан э, известный рейтинг PG-13, то есть до 13 не рекомендуем, потому что до его фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы» было только два рейтинга. PG, то есть для всех, и R, до семнадцати лет не рекомендуем. Я думаю, что вот именно из-за того, что фильмы Спилберга, они как бы, с одной стороны, семейные, с другой стороны, <laughs> очень страшные uh-huh. иногда. А, то есть, ко второму Индиану Джонсу индустрия сказала, давайте, хватит, надо сделать для этого чувака отдельный рейтинг, потому что, иначе, слишком он нас пугает, потому что, конечно же, про нынешним uh, меркам uh, nynes- нынешнего ну, 22 года uh, есть который просто PG, это конечно ну, не особо нормально, там он слишком страшный, так такого не, не должно быть. Но ну да,
0: да, поэтому в самом деле. «Побояться» там есть, Ну, чего я просто уже давно-давно не видел эту картину, начал пересматривать просто трейлер и вспомнил какие-то сцены, действительно жуткие прямо, которые способны напугать уже даже взрослых людей». А возвращаясь вот к Lost Boys, это тема вот вампиризма, там же странно, что с одной стороны как будто бы музыка звучит группы Doors 60-х годов, а хотя все-таки действие это происходит в 80-е, вот такое столкновение, почему вот именно саундтрек 60-х оказался очень, ну так вот попал в точку в настроение картины?
1: Я думаю, тут надо еще сказать большое спасибо режиссеру Тобу Хуперу, который, в отличие от э, Спилберга, когда особо не заморачивался семейным кино, напомню, что Тоб Хупер, он ответственен за э, один из самых главных, если не сказать, самый главный фильм ужасов вообще в истории кино, это «Техасская из бензопилой», причем первый фильм. И второй фильм, и первый фильм, это был вообще не такой... Ну, то есть, если мы сейчас представляем себе кровавый ужастик, тогда он скорее такой более как комментарий про общество, там, про войну в Вьетнаме, очень большая тема. А Я думаю, что саундтрек и очень многие детали здесь именно от Купера, который, который взял то, что близко ему, и вот именно 60 я думаю, ему очень близки как эпоха uh-huh. и так далее.
0: Ну что же, тогда, может быть, еще вернемся к фильму «Лост Бойс» Джоэла Шумахера, вот поскольку ведь у него, э, Джоэла Шумахера, как будто бы не было таких э, ужасников, хотя, ну вот можно вспомнить с Джулией Робертски и Сазерлендом, э, господи, вот у меня русский вариант, да, забываю все время перевода. Коматоз, да, Коматозников, коматозников да.
1: Джоэл Шумахер сам признался, что единственная, единственная причина, почему он выбрал именно лос как проект, это вампиры. Потому что вампиры классные, а монстр Франкенштейна не классный. Это не моя а Джоэл Шумахер. Я думаю, мы можем его понять. Он всегда был такой очень артистичный режиссер. Все его фильмы выделялись такой... Но они такие были все в сторону более Максла, да. поэтому, поэтому с этим фильмом ничего не по-другому, он такой поэтичный, романтичный И, конечно же, это из тех фильмов, которые более или менее романтизируют этот вампиризм, этот спим всю день, там партии all night и так далее, то есть но я думаю, что это и есть то, чем всегда эта тема вампиризма людей привлекает, что с одной стороны, конечно, там, не можешь быть на солнце больше, с другой стороны, ты бессмертный, ты можешь развлекаться и так далее. Так что, так что я думаю, что это, э, он очень попал в точку именно с этим фильмом, и с, особенно и с саундтреком, и с э, исполнителями главных ролей.
0: По поводу исполнительных главных ролей ведь у него всегда очень много молодых актеров, но особенно вот в первых его фильмах, вот, которые получили буквально известность, популярность. Вот как действительно вот, то, что те, кто стали потом большими звездами, они ведь в этом фильме еще совсем малоизвестные актеры.
1: Ну Это, конечно, это примета очень таких великих режиссеров. Только что вот говорили про Стилберга, который сразу заметил Дру Берримор, когда она пришла на, на прослушку. И тогда, и он сразу приметил, что вот это будет большая звезда, которая будет потом сниматься у меня тоже. Я только что думаю, что это тоже такая примета Джоэла Шумаха как режиссера, что он сразу может видеть, какие люди актеры, которые с большим потенциалом, которые тогда может им помочь раскрыть Mm. И даже в таком очень молодом возрасте, когда как казалось бы, что, ну, что, что там он еще может уметь.
0: Будут, я понимаю, пять сеансов, да, 2, по два у кошелек или жизни полтергейста и Lost Boys, вот, будет показан всего один сеанс 30 октября. Все это можно считать, что это такая программа, вот, с 29 по 31, такая хэллоуиновская программа ужасников, которые можно посмотреть вот буквально сейчас или больше никогда на большом экране в отличном реставрированном качестве, пережить какие-то вот совершенно удивительные ощущения.
1: Да, конечно, конечно, я не хочу, конечно, говорить никогда, потому что всегда у нас есть следующий год и следующий Хэллоуин и так далее. Я надеюсь, что, например, тот же самый кошелек или жизнь можно показывать, не знаю, каждый год как традицию. Всегда есть такая надежда. Но в этом году, да, это такая мини-программа на, получается, на сколько, на три дня. Суббота, воскресенье, понедельник Пару сеансов мы посмотрим Посмотрим, какая будет реакция Зрителей, надеюсь, что позитивная Потому что, конечно же Как многие слушатели знают Ну, можно же дома посмотреть Ну, можно и дома посмотреть это Ни один из этих фильмов не новый Но в кино, причем в этих реставрированных версиях, это, конечно, совсем другое, другое отношение другое, другое кино Особенно, если смотреть его вместе С другими зрителями я думаю, что все эти фильмы, и особенно, вот, как ты, Олег, знаешь, что если смотришь особо на ужастики вместе с аудиторией, то да, можно почувствовать именно все эти моменты. Это отдельное, отдельное, отдельное наслаждение. А да, только хочу сказать, что фильм Lost Boys, он будет на языке оригинала с английскими субтитрами. Так что, если... Ну, научите английский.
0: Ну, я думаю, что это тоже не будет проблемой, действительно. Учитывая, что субтитры будут, можно читать, если что-то не не будет понятно.
1: Можно, там не надо много замолачиваться.
0: Какие еще планы, если отличиться сейчас от от конца октября, на следующий, может быть, на ноябрь, на декабрь, есть ли уже какие-то планы, что, что будет показано?
1: Из классики могу сказать, что у нас уже запланировано, а поскольку у нас был летом фильм Гладиатор, тогда нам один из наших зрителей подкинул идею, что а давайте посмотрим не только Гладиатора, а посмотрим Царство Небесное и mm-hmm. Скота, который в свое время тоже фильм с дико сложной судьбой, причем трагичной, который порезали несчастно. И... Та версия, которую мы видели в кино, от нее, или Скотт, мне кажется, вообще отрекся. Это не мой, не мой фильм, не мое и так далее. Поэтому мы 26 ноября, а, в, только на одном сеансе, это совершенно точно, потому что фильм идет 3 часа, покажем режиссерскую версию или Скотт. Там более чем 45 минут э, нового материала и более чем 150 новых сцен или измененных сцен. То есть это вообще полностью другой фильм. Мне кажется, что он, ну, его надо показать, чтобы хотя бы мы могли оценить по достоинству работу Элли Скотта и работу его режиссера по монтажу, который готовил 9 месяцев только эту отдельную версию. Ну, критики говорят, что это если не лучше, тогда один из самых лучших фильмов Элли Скота, который, может быть, большинство зрителей еще и не видели. Так что приглашаю всех. Будем смотреть его на самом большом экране в Балтии. Так что я думаю, что этот эпос эпос про крестовые походы нужно видеть
0: именно так. Здорово. Действительно, это будет такой очень неожиданный сеанс. Ну что же...
1: Будет еще пару сеансов в скорее всего. Ну и тогда на декабрь посмотрим. Наверное, надо показать еще раз крепкий орешек. <смех> люди любят, тогда, конечно, надо показывать. Но еще трудно сейчас сказать, что и как.
0: Надо... А Касабланка, вот э, насколько люди готовы смотреть ну, совсем, вот, совсем старое кино, учитывая, что большинство точно не родились, не, на, не появились да, на свет?
1: Да, это как раз самое смешное, что фильм э, старше 90% или даже больше людей, которые <свят> находятся в зале. А, смотрят, У нас, мы показывали его, «Кассабланк» отмечает 80-летие в этом году, а, она реставрирована очень-очень э, серьезно, там они переделывали негатив и использовали искусственный интеллект, чтобы повысить разрешение фильма, то есть там такая вообще э, абсолютно космическая технология, Так что Фильм выглядит лучше, чем иногда выглядят фильмы 22 года, и мы показывали весной, и люди очень позитивно реагируют. Знаешь, там такая, такое дело, что э, в этих голливудских студиях они тоже, конечно, не глупые, они знают, что есть фильмы, какие, например, как «Касабланка», «Крестный отец», «Унесенные ветром», «Звуки музыки», которые, скорее всего, будут работать и тогда, когда и мы не будем жить больше. То есть, это действительно бессмертные шедевры, которые работают с аудиторией, с эмоциями, они будут работать всегда. Ну, ну так же, как мы читаем, например, Дюма и других классиков, несмотря на то, что там уже сотни лет прошло. Так что, думаю, что главное, чтобы их реставрировали, и показывали нам, нам на большом экране то, что это очень, очень тоже такое классное киноприключение. 27-го. Ноября будет,
0: да, 7 ноября я тоже себе уже сразу записываю и ставлю в виш-лист. И получается, действительно любопытная вещь, что есть фильмы, с одной стороны, которые уже сразу ну, были признаны классикой большую, получили популярность. И есть фильмы, которые сначала прошли незаметно, ну, вот как мы, если мы говорим: три кортрит, а затем получают культовый статус. И их просто уже интересно посмотреть на большом откуда потому что э, наверняка их э, и просто не было возможности увидеть э, именно в кинотеатре. То есть э, вот два, казалось бы, ну, раз, две разных истории, которые э, привлекают вот, с такой возможностью увидеть старое кино, э, ну относительно даже, вот если браться но ну, все-таки это 2007 год, это там 14, сколько там... Yeah. Не такой
1: старый, но не такой уже и новый
0: Ну да, да И говорим действительно большое спасибо проекту Кинокулц, который позволяет нам делать вот такие прекрасные вечера знакомства с фильмами или просто пересмотреть эти фильмы. Сергей Тимонин был с нами сегодня в программе Cinema. До встречи, до встречи в кино. Еще раз напомню, Трикор Трит, Полтергейст, Лост Бойс. Вот перед Хэллоуином есть возможность три культовых картины из классики фильмов ужасов посмотреть на большом экране. Спасибо огромное и до встречи. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо вам. До встречи. Пока.